0: Добрый день, дорогие мои друзья! В эфире ProLife Insurance и я, Ирина Бояршина, приветствую вас! Сегодня мы с вами поговорим о том, как поехать на учебу за рубеж. Не секрет, что нынешний уровень российского образования порой оставляет желать лучшего. И многие сограждане начинают понимать, что обучение за рубежом уже не столько вопрос престижа, сколько жизненная необходимость и шанс круто изменить жизнь своих детей к лучшему. И сегодня нашим гостем и приглашенным экспертом станет менеджер Екатеринбургского центра обучения за рубежом Ирина Токманцева. В подкасте мы с вами узнаем, какие бывают образовательные программы, как правильно выбрать подходящий вуз и страну обучения, что именно нужно учесть, если ваш ребенок не собирается после обучения возвращаться на ПМЖ в Россию, какие существуют ступени получения современного образования, их особенности за границей, и разберем на конкретном примере возможность обучения в Чехии. Если вы хотите узнать, как стать студентом иностранного университета, получить диплом международного образца и блестящие перспективы в карьере, слушайте наш серийный подкаст. Ирина, приветствую вас в нашем эфире и, пожалуй, начнем. Начнем с представление вашего центра. Екатеринбургский центр обучения за рубежом работает на рынке с 1996 года. Это без малого 20 лет. Огромный опыт позволяет подбирать программы обучения и образования в 25 странах мира. Расскажите, пожалуйста, о каких образовательных программах идет речь?
1: Мы предлагаем практически полный спектр образовательных услуг за границей, включая высшее образование, это все ступени Кроме докторантуры, основное, куда едут студенты, это бакалавриат, магистратура. Mm -hmm. Естественно, подготовительные программы, которые готовят студентов к поступлению в бакалавриат или магистратуру. Среднее образование на любом этапе, то есть э, начиная э, с класса, куда чаще всего отправляют родители детей, это примерно седьмого класса школы, до mm -hmm. 12-13 класса школы, в зависимости от системы образования ну и самые популярные, наверное, программы это языковые курсы для детей, молодежи, взрослых, групповые поездки, которые мы организуем с руководителями из Екатеринбурга, преподаватели школ, едут с детьми. Ну и немного занимаемся учебными стажировками, где возможно, потому что не все страны по визам позволяют участвовать в таких программах, угу. и профессиональные курсы для людей, которые уже работают, хотят ездить за рубеж, повышать свою квалификацию или чему-то новому вот, обучиться. Ну вот, примерно все.
0: Так, выбор впечатляет, на самом деле впечатляет. А давайте теперь более подробно остановимся на получении именно высшего образования за рубежом. Какие несомненные плюсы таит в себе эта прекрасная возможность?
1: Ну, во-первых, дипломы зарубежных вузов признаются во всем мире и не требуют подтверждения, что особенно важно, если студент желает в будущем трудоустроиться за рубежом или продолжить обучение на уровне магистра или доктора, например, в другой стране. Унифицированная форма оценки знаний студентов также способствует студенческой мобильности, как по программам обмена, так и в случае, если студент, проучившись один-два три года в одном университете, решает перейти в другой университет или сменить специальность, или даже в другую страну уехать. Отличительными свойствами учебы за границей является ее практическая направленность. То есть зарубежные вузы стремятся готовить специалистов, которые будут востребованы на рынке труда после окончания университета. Соответственно, они ориентируются на международный спрос, и готовят специалистов должного уровня, поэтому обладатель международного диплома впоследствии легко сможет найти работу, как у нас, в общем, как у себя на родине, uh -huh. так и на Руджоу. Ну и, конечно же, в процессе обучения студент в совершенстве овладевает иностранным языком, на котором учится, и нередко в программу обучения входит изучение еще одного или двух э, дополнительных языков, что при выпуске дает э, студенту существенное преимущество при устройстве на работу так как сегодня знанием одного иностранного языка, особенно если это только английский, никого не удивишь. Uh -huh. Ну и, конечно, обучение за рубежом — это просто приключение, ведь студент будет жить в другой стране, изучать ее культуру, традиции, непосредственно общаться с иностранными сверстниками, учиться самостоятельности. Это большой толчок развитию личности, формированию характера, самодисциплины, ответственности. Все это дает бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем.
0: Да, я не могу с вами не согласиться, это на самом деле очень-очень круто. И при этом выбор университетов, он огромен, да? От бесплатных в Чехии, Германии, Франции и до суперулитных в Великобритании США, например. Ирин, а как выбрать вот подходящий вуз? На что нужно ориентироваться родителям потенциального студента, самому студенту и от чего отталкиваться? Как правильно вот этот выбор сделать?
1: Вообще, к этому вопросу можно с разных сторон подходить. Uh -huh. Чаще Давай. всего студенты отталкиваются от выбора страны в первую очередь, а потом уже выбирают подходящий вуз. Университет выбирается прежде всего, конечно, по наличию подходящей специальности, а потом уже по тем приоритетам, которые для себя ставит заявитель, ну, там, родители.
2: Uh -huh.
1: Здесь может идти речь о рейтинге, местоположении, наличию стипендий, например, естественно, вступительных требованиях и даже таких вещах, как инфраструктура вуза, например, наличие или отсутствие общежитий на территории кампуса или mm -hmm. хотя бы вблизи студенческого городка. В общем, выбор всегда делается индивидуально. Мы, когда консультируем наших клиентов, отталкиваемся от желаний и, конечно же, возможностей студента, потому что, как вы сами заметили, есть страны с бесплатным образованием, и сейчас во время кризиса туда, наверное, стремятся большинство студентов, потому что это более доступно по цене. Есть страны иммиграционные, куда всегда был достаточно высокий спрос, потому что туда едут люди, которые хотят в дальнейшем трудоустроиться там и, наверное, даже получить впоследствии ПМЖ гражданство. Поэтому в этом случае университет выбирается даже не столько по по самим параметрам университета, угу. сколько чисто по стране.
0: Ирина, а...
1: чтобы уехать.
0: Угу. Угу. что такое миграционные страны? Что вы подразумеваете? Как... Ну, какие? Ну,
1: страны, где наиболее такая прозрачная миграционная политика, где понятная структура Например, иммиграция э через образование есть в некоторых странах, то есть где просчитана модель, сколько mm -hmm. лет, какое образование нужно иметь, чтобы потом э тебе либо продлили статус по визе на право поиска и работы, э либо там, э если студенты, например, уезжают достаточно рано со средней школы или хотя бы с бакалавриата, то идет подсчет иммиграционных лет, ну, то есть вот лет... Mm -hmm на проведенных в стране и можно получить уже ПМЖ даже практически сразу после окончания вуза даже не работая. Далеко не все страны. Мы обычно озвучиваем из ближайших к нам это uh -huh. Чехия как самая простая наверное страна. А остальное это только дальние страны это Канада, Австралия, Новая Зеландия. Вот. В других странах, конечно, тоже те или иные возможности существуют, но они, в принципе, не являются миграционными странами. Там есть лазейки, как можно трудоустроиться. Но это далеко не всегда возможно, далеко не всегда просто для всех студентов. Mm
0: -hmm. вот. Очень интересно. Для меня это вот прям открытие было. И, с вашего позволения, хотелось бы более подробно остановиться на ступенях получения образования. Мне, например, как человеку, получившему классическое высшее образование еще в 20 веке, это необычно интересно. У нас есть сейчас бакалавриат и магистратура. В принципе, в российских вузах тоже. Давайте начнем с бакалавриата. Для какой категории наших соотечественников рассчитана наша ступень? Вот эта вот ступень данная. Mm
1: -hmm. Ну, как вы сами сказали, действительно, в России тоже сейчас во многих вузах уже принято это разделение ступени высшего образования на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. Да, за рубежом она называется докторантура. Uh -huh. Бакалавриат, соответственно, первая ступень высшего образования. Туда идут студенты, которые отучились, например, в школе, либо имеют среднеспециальное образование, да, там есть еще свои возможности, как можно перейти, например, зачетом первого курса или даже двух. Вот. Соответственно, за рубежом то же самое, бакалавриат бакалавриат студенты идут после окончания средней школы, полного цикла в разных странах он по-разному длится, ну и бакалавриат, если о нем говорить конкретно, в зависимости от страны длится от 3 до 4 лет, ну и конечно тут нужно учитывать, что бывают программы, например, по архитектуре, медицине, mm -hmm. Юриспруденции, где длительность обучения может быть намного дольше, там до восьми до десяти лет, и иногда такие специальности не называются просто бакалавриатом, они имеют свою специфическую систему названий.
0: Ирина, а для поступления необходима дополнительная какая-то академическая подготовка?
1: Это зависит от системы образования в стране, потому что они отличаются, и бывает даже в одной стране, в зависимости от выбора специальности или университета, могут предъявляться различные требования к кандидатам. Особенностью некоторых европейских стран действительно является наличие дополнительной академической подготовки для держателей, скажем, российских аттестатов. Mm -hmm. За причине, что они не соответствуют стандартам среднего образования в этих странах. Не во всех, конечно, но в ряде. Так как в них студенты учатся на уровне среднего образования 12-13 лет, у нас только 11. Соответственно, чтобы российский абитуриент мог быть допущен к высшему образованию, необходимо пройти специальный подготовительный курс. Либо в дополнение к аттестату окончить один или два курса российского университета, uh -huh. либо там иметь среднеспециальное образование, которое в общем зачете вместе с аттестатом uh -huh. будет составлять 12-13 лет. Соответственно, ну, пути могут быть разные, это uh -huh. тоже нужно все узнавать с приемной комиссией э, конкретного университета. Поэтому ознакомливаться с системой образования страны, где вы хотите учиться, можно наперед, но всегда нужно отталкиваться от требований того конкретного вуза, который вы наметили для поступления, потому что не всегда требования бывают общими на всю страну. Понятно.
0: И получается, сразу вот уточню, что возможность поступления у выпускников средних школ за рубежом, они, в принципе, наверное, как выше, лучше... У вас же есть, допустим, помощь в обучении государственных, элитных, частных школах да, за рубежом. Я к чему да. веду, Ирин? То есть, в принципе, ребенка можно отдать на обучение уже в старшие классы, да? За да некоторые школу. Семьи,
1: некоторые семьи так и делают. Угу.
0: Вот. И это намного упростит в дальнейшем поступление уже в ВУЗ да, после окончания да. школы.
1: Оно и упростит, и не будет вот этой адаптации потом к системе образования, потому что ребенок в школе уже готовился.
2: Угу.
1: Не будет проблем с языком, естественно, для него уже будет просто учиться на иностранном языке. И часто окончание средней школы за рубежом, оно практически необходимо, если у семьи есть такие крупные амбиции по поводу рейтинговости университета. Mm -hmm. Так как, само собой разумеется, что в самые такие топовые вузы э, проще поступить из своей же системы образования, из местной, чем вот э, с российским аттестатом.
0: Очень-очень такое важное и интересное дополнение. Спасибо. Окей, идем дальше. А, после получения степени бакалавра, а, я правильно понимаю, выпускник может пойти работать по специальности, да, либо продолжить mm -hmm. свое дальнейшее обучение уже в магистратуре, верно? Что такое вообще магистратура? То есть это следующий этап у нас обучения, получения высшего образования. И сколько лет нужно там учиться?
1: Ну, магистратура, получается, это вторая ступень высшего uh -huh. образования. Она часто носит более научный характер, чем бакалавриат. И обычно является продолжением образования, получаемого в бакалавриате. Магистратура позволяет, соответственно, углубиться в свою специальность или выбрать более узкую направленность в своей профессиональной сфере. То есть за рубежом, э, что нужно иметь в виду, редко предоставляется возможность сменить специальность на уровне магистратуры, как э, многие, например, российские студенты ожидают. Э, я так полагаю, что в России проще mm -hmm. на уровне магистратуры взять какую-то другую профессию, выбрать другую специальность. За рубежом, в отличие от России, это практически нереально. То есть бывают э, адаптивные программы, они, например, называются постгредиат в некоторых странах, которые позволяют держателю диплома с одной специальности переквалифицироваться немного и потом поступать в магистратуру по другой. Но тут нужно иметь в виду, что далеко не все специальности доступны вот э, таким путем. Mm -hmm. Например, невозможно, например, имея педагогическое образование, которое вы получили в России, сменить на ядерную физику за рубежом. То есть это mm -hmm. нужно понимать, что есть определенные границы разумного. <laughs>
2: вот.
1: Проще переквалифицироваться наоборот. С технической специальности, например, в гуманитарный okay. или бизнес-направлении. Да, mm -hmm. это практически всегда возможно. И, и часто университеты даже не требуют проходить специальные вот эти вот адаптивные курсы, адаптивные программы. А сделать наоборот, с гуманитарной специальности, перейти на техническую, ну, это практически не, невозможно. То есть это нужно ориентироваться на то, что вы начнете опять все с нуля с бакалавриата. Но здесь есть тоже свои подводные камни. Uh -huh. Не буду сейчас, наверное, рассказывать, потому что это уж совсем все запутано и очень долго. Uh -huh. поэтому Тут мы индивидуально стараемся подходить к запросу и искать какие-то возможности, если удается что-то найти, то мы знакомим с клиентов, клиентов с такими возможностями. Uh -huh. Если нет, то ну, ну, уже клиенты сами решают, что они дальше будут делать со своим образованием.
0: То есть в идеале все таки нужно на начальных этапах уже определяться хотя бы да с профилем гуманитарии да, нужно... или технарии, да. вот, чтобы потом уже не было вот таких вот резких скачков.
1: Ну, либо да, либо все-таки э, реально оценивать свои возможности, потому что э, все-таки приходить в возрасте за 30, за 40 лет и желать стать пластическим хирургом, ну, это... Это фантазия. Тут, тут уже никто не поможет. Да. Мы, мы не волшебники. Я
0: согласна, это уже фантазия. Да. Ирин, вот теперь хотелось бы на конкретном примере рассмотреть возможность обучения, например, выпускника Российской средней школы в Чехии. Образование доступно, открывает широкие возможности для работы в Европе. Расскажите, пожалуйста, какие преимущества от образования высшего в Чехии?
1: Ну, уже коротко озвучивали, что да. многие тогда выбирают Чехию, потому что это страна, где действительно можно после окончания трудоустроиться реально. А трудоустроившись получить ПМЖ и гражданство этой европейской страны, и уже с этим паспортом, ну или хотя бы с БМЖ, можно поехать работать в другие европейские страны. То есть Чехию многие рассматривают как окно в Европу, uh -huh. в прямом переносном смысле. Ну и то, что дополнительные плюсы – это географическая близость к нам, родителям не страшно отпустить ребенка, так как чё, тут 4-5 часов лета и угу. дома, ну или в Чехии. Легко адаптироваться, учить язык местный, так как это родственный язык славянский. Также схожий менталитет, соответственно, нет проблем с адаптацией к, чужой, к чужим традициям, угу. к культуре. В этой стране очень высокий уровень жизни и при этом достаточно низкие расходы, так как чехи до сих пор используют свои кроны, не евро. Поэтому нет таких ощутимых обменных курсов, то есть потери при обменных mm -hmm. валют. Ну, естественно, тоже вы уже говорили, конечно, бесплатное обучение в госвузах на чешском языке, что многих привлекает. Ну, и ну это, наверное, вот основные преимущества, которые можно выделить.
0: Да, и безопасность я бы тоже выделила. То есть считается да. Да, одной из самых безопасных стран в Европе с очень низким уровнем преступности. Тоже да. важно. Я когда готовилась к интервью, Ирина, меня поразили... Реально паразит. Даты основания университетов. Например, вот Чешский технический университет в Праге – это почти 310 лет со дня основания. Mm -hmm. Университет имени Палацкого – это второй по старшинству вуз в Чехии. Его история началась в 1566 году. И, наконец, вот сам Карлов университет, старейший, он не только в Чехии, но и во всей Центральной Европе, вуз был официально открыт внимание наших слушателей, в 1348 году по указу римского императора Карла IV. Может быть, такое краткое самаре дадим о нем, об этом ВУЗе.
1: Ну, да, действительно, Карлов самый престижный университет в Чехии. Многие студенты мечтают поступить именно туда. Его особенно выделяет то, что там при нем находятся три ведущие медицинские факультеты по всей mm -hmm. Чехии которые также имеют э, имя во всей Европе. И у нас, кстати, достаточно много студентов к нам приходят, которые желают получать образование именно в области медицинских специальностей. Э, при этом Карлов университет входит в ассоциацию европейских вузов. Туда, например, также входит Оксфорд, э, Сорбона, uh -huh. университет Женевы, то есть такие именитые университеты. Среди выпускников этого университета также для многих, наверное, будет открытие Альберт Эйнштейн. Mm -hmm. да. Да. Франц Кавка, Ян Гус — это mm -hmm. уже местные герои. Вот. Ну, обучение, как я сказала, в Карловом университете, естественно, ведется на чешском, но что интересно для некоторых бывает студентов, что есть программы и на английском языке. Они не бесплатные, но по сравнению с другими странами Европы стоимость платного обучения в Чехии, она, конечно, в разы разы ниже, чем в других странах. Университет предлагает практически все, все известные на сегодняшний день специальности. То есть состоит из 17 факультетов и широкий круг профессий, из чего студенты абитуриенты могут выбирать буквально от медицины до теологического факультета. Да. Все, что душе угодно. Ну и крупнейший действительно это университет в Чехии, в нем учатся порядка 60 тысяч человек, из которых около 10 тысяч это непосредственно иностранные студенты. Приезжают, причем, конечно, не только русские и студенты из стран СНГ, но очень много приезжает из других стран Европы, где обучение платное, например, также американцы, австралийцы, канадцы, японцы, mm -hmm. которых обучение стоит намного дороже, соответственно, они также ищут для себя подходящие варианты за рубежом. Ну и, в принципе, за, за границей э, иметь опыт обучения за рубежом э, является такой э, практически неотъемлемой частью их студенческой жизни, поэтому mm -hmm. очень много иностранных студентов по обмену из других стран.
0: Круто. Круто. У нас получается, что обучение можно проходить как на чешском да, языке, так и на английском. Uh -huh. Для этого, наверное, существуют какие-то подготовительные программы для поступления в университет? Программы
1: есть. Обычно подразумевается, что студент будет учить чешский язык. Uh -huh. Потому что английский... Ну, обычно... Курсы по английскому языку студенты проходят либо в англоязычных странах, либо выпускники наших специализированных школ, где есть уклон в английский язык, они имеют достаточный уровень английского уже для того, чтобы учиться сразу в университете. Uh -huh. Поэтому речь идет о подготовительных курсах именно по чешскому языку. И такие курсы есть в Чехии при различных учебных заведениях. Тут нужно отметить, что курсы... При этих учебных заведениях они не привязывают студента к необходимости поступать потом именно в это учебное заведение. То есть подготовительную программу можно пройти э, любую. Угу. Далее вы сдаете настрификацию, сдаете уровень чешского языка, и вы сдаете вступительные экзамены, что немаловажно, в Чехии до сих пор существуют вступительные экзамены в университеты. И, и на основании уже этих параметров вы поступаете или не поступаете. Mm -hmm. То есть э, прохождение подготовительного курса при том или ином учебном заведении вам не гарантирует, что вы в него зачислитесь. То есть это происходит не автоматически.
0: Понятно. А как долго по сроку подготовительные курсы? Год, шесть месяцев? Сколько они
2: длятся?
1: Есть и те, другие варианты. Mm -hmm. На год обычно ездят студенты, почему? Потому что это более удобная программа, она начинается, как привыкли наши студенты, с осени, то есть это mm -hmm. сентябрь, это октябрь. В спокойном режиме они проходят полную, полный курс чешского языка и могут также готовиться к вступительным экзаменам. Ну и что немаловажно, еще нужно пройти... Кому-то, может быть, даже нужно подготовиться к нострификации. Это признание российского аттестата в Чехии. Mm -hmm. В Чехии нострификация также проводится через, через экзамен. Вот, это облегчает студентам, вот годовая программа, она облегчает студентам всю их mm -hmm. подготовку к дальнейшей учебе. Полугодичные курсы, они существуют, Действительно, но на них ездят не так часто, они, конечно, более экономные по цене, но более интенсивные, более сложные для адаптации, потому что там уже идет все, ну, это как финишная прямая, uh -huh. то есть тут нужно будет короткие сроки и дотянуть чешские обычно на полугодовые все-таки едут с, с какой-то базой уже знаний. Uh -huh и нужно умудриться сдать нострификацию и успеть подготовиться к вступительным экзаменам. То есть это полугодичный программ мы рекомендуем для достаточно уверенных в себе студентов. Вот, Поэтому если семья хочет все-таки более спокойный вариант, то проще, но дороже, отправить на годичный курс. Но мне кажется, он дает больше перспектив, чем полугодичный.
0: Возможности будут другие. Да. Ирин, а если вот все-таки мы берем э, вариант с, с обучением российского студента, то есть он едет на подготовительные курсы, поступает у нас в бакалавриат, э, и ну, цель закончить магистратуру в Чехии, uh -huh. вот э, о какой вообще сумме может идти речь? Мы можем как-то вот, допустим, yeah. для наших слушателей озвучить. Uh -huh.
1: На самом деле, прямо я так всю сумму за 6 лет просчитать не смогу. Тут нужно ориентироваться, если вы отправляете через подготовительные курсы, так. то стоимость подготовительных курсов, она варьируется. Варьируется где-то от 3500 до порядка даже тысяч евро в год. Угу. То есть это только подготовительная программа. Далее вы поступаете, например, в идеале поступаете в университет на бюджетной основе, да. то есть на бесплатное образование. Соответственно, в университете дальше вы не платите, но на каждом году пребывания в Чехии, чтобы иметь легальный статус пребывания своего, студент должен подтверждать, что у него есть деньги на свое содержание, куда входят расходы на проживание, питание, там, транспорт, покупку учебников, одежды и прочего. Эта сумма, она также может варьироваться значительно от индивидуальных потребностей студента, а также, естественно, города, в котором он находится. Прага, понятное дело, будет самым дорогим городом, но есть городки поменьше, где расходы будут существенно отличаться. Поэтому тут разброс может быть большой, и я не хочу его так как-то озвучивать, Жестко. Скажу только что, что чтобы получить визу в Чехию mm -hmm. и потом, чтобы ее продлевать, то есть продлевать свое законное пребывание на территории Чехии, семья должна показать на счету не менее тысяч евро. Это э, из расчета на год. Соответственно, миграционная служба просчитывает, что тысяч евро в год студенту должно хватать на все его э, нужды. Mm -hmm. А дальше уже зависит от того, действительно, где проживает студент. Может быть, это э, Прага, пентхаус, да, тут да. речь, конечно, будет идти не о 4 тысячах евро. Э, ну и вот отталкиваться можно вот от таких сумм. Магистратура, если магистратуру он дальше идет, э, она будет также бесплатна, э, но э, на любом этапе образования человек может получить его бесплатно только один раз. Соответственно, понятно, что он может один раз отучиться бесплатно в бакалаврии, один mm -hmm. раз отучиться бесплатно в магистратуре. Дальше, если он хочет учиться бесплатно, надо идти в исследовательскую деятельность, то есть в докторантуру. Mm -hmm. Вот. Если же студент проучился в одной магистратуре, а потом решил, что ему эта специальность не нравится, и хочет пойти в другую магистратуру, то это она уже будет для него платная, если его еще вообще возьмут, потому что... Тут могут э, вступить уже ограничения и по возрасту, и э, по образованию, то есть угу, как он сможет сдать вступительные экзамены. Э, на каждом этапе сдаются вступительные экзамены. В бакалавриат и потом в магистратуру.
0: То есть мы закончили бакалавриат, захотели поступать в магистратуру, также сдаем вступительные экзамены. Да, да ну да? и
1: Чехия, там, чем интересно, там как раз-таки можно на уровне магистратуры иметь другую профессию, сделать другую профессию, сделать другую специальность. Соответственно, имеешь тут педагогическое образование, mm -hmm. приехал в Чехию, если ты можешь сдать экзамены вступительные по ядерной физике, можешь пойти учиться на ядерную физику. Ну вот это вот в Европе, это, наверное, одна страна такая, где магистратура будет, благодаря тому, что в нее есть вступительные экзамены, и можно поменять специальность во многих других странах просто не существует вступительных экзаменов, поэтому студенты зачисляются только на основании уже имеющих, имеющихся дипломов, скажем так, поэтому там уже не удается Поменять. сменить свое направление. Да.
0: Ясно. В принципе, деньги-то вполне адекватные, то есть, да? Ну,
1: для, средней, для среднего дохода, вполне посильно потянуть. Получается, тот самый дорогой самый крупный расход это первый год.
2: Да.
1: Остальные расходы вполне посильны, но тоже из-за сейчас высоких обменных курсов конечно ситуация поменялась немного даже, даже для Чехии. Сейчас, например, самая, наверное, экономная страна, где можно получить образование, это Словакия. Потому что там расходы еще ниже, чем в mm -hmm. Чехии. Поэтому мы предлагаем как альтернативу Чехии, потому что структура и система та же самая, что в Чехии, uh -huh. но подешевле. Вот. То есть для сравнения, например, если я сказала, что в Чехии 3 500 стоит подготовительный курс, то в Словакии он стоит где-то 2 800, вот так вот. Uh
2: -huh.
1: А обучение в словацких вузах далее также бесплатное. Понятно.
2: Ну,
0: в принципе, если задаться целью, да, не спонтанно принять такое решение, а задаться целью, то ну, это реально даже накопить.
1: Ну да, если семья планирует да. задолго, что ребенок поедет учиться за рубеж, то да, это реально накопить, потом отправить и надеяться на то, что ребенок не подкачает.
0: конечно, и у ребенка должно быть огромное желание. Да, да. Ирина, спасибо огромное, я Думаю, что это будет интересно не только мне, мне это действительно было очень интересно, но и нашим слушателям. Я еще хотела отдельно остановиться, что в перечне услуг вашей компании есть ознакомительные поездки по школам, университетам и колледжам, причем как для родителей, так и ну, вместе с детьми. Вот Расскажите, пожалуйста, ну, какова цель, что входит в эту программу и кто может воспользоваться?
1: Ну, смотрите, во-первых, тут не всегда можно употребить слово «программа», потому что uh -huh. организовать вот эти вот ознакомительные поездки можно практически по любым учебным заведениям. То есть не обязательно даже потому, что озвучено у нас на сайте. Uh -huh. Но если вы видели, у нас есть отдельный раздел «Дни открытых дверей», там ознакомительные поездки. Есть некоторые учебные заведения, которые предлагают такие оформленные программы, готовые где, да, готовые, где конкретно расписано, что в нее входит, э, правила, условия участия и так далее. Uh -huh. э, в частности, одна из таких, это, например, Swiss Education Group, это образовательная группа, которая включает э, несколько высших учебных заведений в Швейцарии, в Швейцарии, которые специализируются на области туризма и гостеприимства. И у них есть еще институт кулинарных искусств. Они как раз-таки имеют готовый такой продукт, то есть программу посещения, где перечислены все школы, вот эти вот институты, которые входят в программу посещения, uh -huh. и в качестве комплектации этой программы предоставляется проживание в отеле для студента или для семьи, потому что с одним со студентом может приехать два родителя, один или два родителя, соответственно, их всех размещают в отеле,
2: uh -huh.
1: им предоставляется питание во время поездок, то есть питание обычно происходит непосредственно на кампусах таких uh -huh. учебных заведений, которые они посещают, и, естественно, транспорт, то есть их возят на арендованном автобусе. Что не входит? Обычно не входит это покупка авиаперелета uh -huh. до страны, трансфера, например, от аэропорта до первого, ну, либо до отеля, либо до первой школы посещения, вот, и не входит то питание, которое выпадает за рамки посещения, учебных заведений. Это, например, по приезду, когда вы приехали поужинать где-то.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Все равно определенные карманы, расходы должны быть. Ну и, конечно, оформление визы, если это визовая страна. Вот. А так, организовать такие поездки можно в любую страну по любым учебным заведениям, которые выбирает студент или выбирает семья. Также у нас некоторые студенты делают, как они едут на языковые курсы в ту страну, в тот город, может быть, даже, где они присмотрели для себя будущий университет. Они посещают языковую школу, они проживают при языковой школе, но во время своей поездки они могут посетить дни открытых дверей этих выбранных учебных заведений. Такие программы осуществляет, например, школа АйЛАК, это Канада, она есть в Торонто и в Ванкувере. Uh -huh. И для ребят, которые в дальнейшем интересуются поступлением в высшее учебное заведение, они организуют также объединенные поездки по различным колледжам и вузам э, в той провинции, где ребенок учится. Либо вот э, в Торонто и вокруг него, либо в Ванкувере и вокруг него. Uh -huh. и они успевают посетить, ну, в зависимости от того, сколько ребенок находится в языковой школе, там можно приезжать на неделю, на 2, на три, там, на 6, хоть на все лето. Угу. Они, соответственно, посещают различное количество таких вузов. Вот в прошлые года у них доходило до 15, по-моему, высших учебных заведений, если ребенок приезжал недели на 4.
0: Отличная это, возможность.
1: Ну и также они их возят бесплатно, а ребенок посещает языковую школу. Такие же программы есть в США, например, возят... По западному побережью по университетам западного побережья и по университетам восточного побережья вот То есть Поэтому,
0: можно, да. можно поехать на курсы на языковые допустим да 4 недели это месяц и за это время не только допустим подтянуть до да, свой английский погрузиться да. в среду, да но ну, еще и посмотреть в принципе все вузы которые доступны будут ну, да везде.
1: которые территориально mm -hmm. хотя бы будут да. доступны вот, потом, да, это бывает полезный опыт, и особенно если в это время университеты проводят официальные дни открытых дверей, то это еще подразумевает возможность пообщаться с администрацией университета, mm -hmm. с профессорами, а также со студентами. То есть непосредственно какие-то вопросы о студенческой жизни, об отзывах и так далее получить. Также организуется экскурсия по территории студенческих городков. Но ну, это вот официальные дни открытых дверей. Неофициальные дни открытых дверей можно также устроить, но заранее нужно как-то списаться, организоваться с университетом, потому что бывает часто, что университетские городки, они для посторонних закрыты. Поэтому если наперед не договариваешься, то можно и не попасть никуда, если просто mm -hmm. так.
0: Опять же в целях безопасности.
1: Ну, думаю, да. Да,
0: в том числе. Uh -huh. очень интересная информация. И, и Ирина, вы помогаете, вот если к вам обращается студентом или семья, вы помогаете с такими поездками, я правильно понимаю? Да? То есть, вот
1: мы -то... стараемся, да, и... просто не всегда бывает возможность, потому что мы, конечно, не со всеми вообще вузами, которые существуют в мире работаем uh -huh. не всегда есть возможность организовать индивидуальный визит. Но мы можем организовать визиты в официальные дни, то есть взять на себя э, всю организационную работу от оформления виз, бронирования отелей, простраивания маршрутов и mm -hmm. так далее. И люди могут приехать на, на официальные дни открытых дверей. В университеты и колледжи, которые являются нашими партнерами, естественно, мы можем организовать индивидуальные визиты в любое время года, кроме каникул. Mm -hmm. Каникул имеется в виду в тех странах, куда хотят поехать клиенты.
0: Отлично, отлично. И в завершении нашего интервью хотелось бы узнать, центр обучения за рубежом находится в городе Екатеринбург. Да. Вы работаете только на Уральском рынке или вашими услугами могут воспользоваться жители РФ, возможно, ближнего зарубежья?
1: Мы можем, естественно, организовать, предложить свои услуги практически любым гражданам, во-первых, естественно, не только проживающим в нашем mm -hmm. регионе, но и из других регионов России. И у нас есть такие клиенты, даже с Сахалина. То есть благодаря интернету сейчас, конечно, нет проблем в коммуникации. Да. Вот, также у нас есть клиенты из Казахстана. Oh. Но тут нужно отталкиваться еще и, что касается граждан других стран. Тут нужно еще отталкиваться от э, оформления в дальнейшем виз, потому что вот как раз касательно э, граждан других стран мы не всегда можем помочь, потому что на территории Российской Федерации не все э, граждане других стран да, могут подавать документы на визы, поэтому бывает, что мы можем предложить наши услуги только частично, например, оформить в учебное заведение, там оказать какую-то поддержку э, с консультированием по визам, но людям приходится заниматься этим вопросом самостоятельно у себя в стране. А что касается граждан Российской Федерации, то, конечно, это без проблем. И к нам бывает часто обращаются и из Москвы люди, из ага. Московской области, просто потому что в Екатеринбурге все-таки стоимость услуг, таких компаний, таких агентств, как мы, она на порядок ниже, чем
0: Столица. в
1: столице. да, Поэтому mm -hmm. это, это все возможно, и мы всегда рады принять таких клиентов.
0: Здорово. Ирин, хочу поблагодарить вас вот от всей души за очень полезное интересное интервью о Екатеринбургскому центру обучения за рубежом пожелать дальнейших успехов, mm -hmm. развития и процветания. Ирин, всего Спасибо. вам доброго.
1: Спасибо большое, вам тоже.
0: До свидания. Спасибо. Ну что ж, дамы и господа, а я попробую сейчас резюмировать. Что меня больше всего впечатлило? Во-первых, это профессионализм Ирины. Профессионализм – это когда человек настолько погружен в тему, и она ему интересна, что при разговоре с ним ты получаешь не только массу полезной информации, но и огромное удовольствие. Так вот, я свою порцию удовольствия получила однозначно. И еще замечу, что если в компании работают такие профи, то и качество услуг будет, несомненно, на очень высоком уровне. Возможно, я буду сейчас немного наивна и сентиментальна, но меня до глубины души поразили даты основания университета в Европе. Ребята, это же так круто проходить обучение и находиться в аудиториях, где в свое время учился, например, великий Альберт Эйнштейн. Прям вот возможность прикоснуться к истории, не меньше. И в-третьих, одним из приятных бонусов стало понимание того, что та же Чехия вполне доступна. И задавшись целью, элементарно можно накопить на education вашего чада. Ведь такое образование – это на самом деле залог успеха ваших детей и лучшая инвестиция в их будущее. А если вы хотите узнать, с помощью каких финансовых инструментов это можно сделать, следите за нашими эфирами, подписывайтесь на обновления. На этом я прощаюсь с вами и желаю, чтобы образование ваших детей было достойным, а надежды, возлагаемые на него, сбылись.